0: em 1 12 verso 8 1 Coríntios 12 8 todos acharam? Diz assim, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outra pessoa, mas pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da ciência. Vou ler de novo, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro irmão, pelo mesmo Espírito, que deu sabedoria para o outro, dá a palavra da ciência para você. Agora eu leio e você repete comigo, porque a um pelo Espírito, pelo Espírito é, dada palavra, é dada a palavra a sabedoria, a sabedoria e para outro, outro irmão mas é pelo mesmo Espírito, é pelo mesmo Espírito a, palavra, a, palavra, a palavra da ciência amém? hoje nós vamos falar sobre o dom da palavra da ciência então peço que vocês desocupe as suas mãos coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar uma linda
1: salva de palmas à palavra do Senhor Pai, nos ajuda, nos reforça, nos edifica, nos consola. Fala conosco, pegue o que te limpa da vida. E que a sua maravilhosa palavra,
0: ela entre entre nós e produz o resultado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode chamar aquele assento por favor. Tocou sim Bom, vamos lá Tocou sim na hora da palavra né? Essa é a hora da palavra Bom, vamos lá Hoje nós vamos falar sobre o dom da palavra da ciência Ou conhecimento É o segundo dom do Espírito que nós vamos estudar Toda quarta-feira estamos estudando cada dom Correto? No primeiro dom, estudamos a palavra da sabedoria e o dom do conhecimento ele é um pouco parecido com a sabedoria, mas difere em algumas poucas coisas. Então, o que é o dom do conhecimento? É um conhecimento sobrenatural, não é um conhecimento normal, o conhecimento todo mundo tem. Mas esse conhecimento aqui é uma capacitação sobrenatural. Para quê? para compreender uma situação
1: é uma capacitação sobrenatural para
0: conhecer o motivo da situação que está passando e o que está acontecendo por exemplo Jesus quando foi abordado sobre o imposto do templo mandaram uma pergunta para ele assim ó A gente tem que pagar o um imposto da César. Aí ele respondeu, com o dom do conhecimento. Até porque ele é o próprio dom.
1: Ele
0: respondeu, dá César, quer é de César, e a Deus quer é de Deus. Ninguém nunca ia responder isso. Eu ia gaguejar naquela hora. Eu não ia sair nada. Não ia sair nada. Então, ele que é o próprio conhecimento, tirou dinheiro. Né? Salomão também, né? Duas mulheres com uma criança, dizendo as duas que eram mães da criança. E Salomão resolve. Para a gente, nem é moleza. Mas imagina ele tudo naquele lugar. O que ele ia fazer? Eu ia mandar para outro reinado, sabe? Você então, estou for fora. Aí ele, vamos partir essa criança no meio e dar para as duas mães. Porque ele já sabia que a mãe verdadeira ia se manifestar. Meu Deus. E aí uma das mulheres era assim, não, eu não quero ver meu filho morro. prefiro na mão dela do que morro. E aí só dá uma mão perceber. Então tu era é mãe. Toma para você a criança. Então, é para isso que serve o um dom de conhecimento. É uma capacitação sobrenatural para compreender uma situação. Amém? E aí, dentro da palavra de Deus, nós vamos aprender algumas características de quem tem esse dom. Eu vou dar aqui agora a lista das características de quem tem esse dom. Preste atenção. A primeira característica de quem tem esse dom é uma pessoa que compreende com facilidade a Bíblia. Segundo, é uma pessoa que ajuda outras pessoas a compreenderem a Bíblia de uma forma fácil também. Terceiro, é uma pessoa que ama
1: transmitir o conhecimento.
0: Quarto, é uma pessoa que tem facilidade para tomar decisões certas. É uma pessoa que sabe falar e sabe se expressar. Eu acho que todos nós deveríamos buscar esse dom mesmo, não para a gente aprender a saber falar. E saber se expressar. A cada dia que passa está difícil falar alguma coisa, porque um entende grego, o outro entende troiano. Está uma palhaçada só que só não pode falar nada. Um entende de um jeito, até um entende do jeito. Ana entende do outro, a Alessandro entende do outro, entende do outro. Meu Deus, ele vira o inferno. Ainda mais dentro de igreja. Meu Deus, eu não pode falar nada. Uma vez eu estava pregando sobre o Espírito Santo e a mulher saiu da igreja, anunciando na rua, que o pastor ministro da paz e vida lá de alce era contra o Espírito Santo. Mas cara, eu estava sobre o vestido de santo Se eu prego ele, como que eu sou contra ele? A mulher entendeu o contrário Pensando que ela era contra e saiu do na rua Filha da mãe É bom, mãe? Então, eu espero que vocês estejam entendendo muito bem o que é passar Amém. Que agora não é só falar, tem que desenhar também Meu Deus do céu Então, é uma pessoa que sabe falar e se expressar bem Quem tem característica do dom de conhecimento É uma pessoa discreta É uma pessoa que não gosta de ser o centro das atenções E esse ser o centro das atenções é o o mentidinho, né? É o que quer aparecer Quem tem esse dom, não se preocupa com Outra característica de quem tem esse dom É uma pessoa que ama ser corrigido Porque Salomão vai dizer que O conhecimento aumenta através da correção E aí, gosta de tomar as pancadas? Quem tem esse dom adora tomar pincada Ninguém? Adora ser puxado ali Toda hora E até quando não está errado Está tranquilo, recebe a correção E aí? São pessoas que têm facilidade Para aprender qualquer coisa São pessoas que têm muito temor a Deus Porque o princípio da sabedoria O princípio do O temor de Deus É o princípio do conhecimento Ou a sabedoria depende da tradução Então são pessoas de muito temor Então Deus confia muito conhecimento Para quem tem muito temor a ele Porque sabe que não vai se perder Do conhecimento que deve Quem tem muito temor Recebe muito conhecimento É uma pessoa que é procurada para dar conselhos. É uma pessoa que é apaziguadora de problemas. Pacificadora. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos
1: de Deus.
0: É uma pessoa que gosta de ensinar os seus erros Para que outros não errem no mesmo erro da pessoa
1: Quem tem esse dom
0: Se importa em conhecer a dor do outro para ajudá-lo Porque isso aqui é interessante, né? o dom de conhecimento Não é só para você conhecer a literatura Mas é também para você conhecer a vida do outro para poder ajudá-lo Essa definição é interessante O livro de Trabalho vai dizer assim oh, O justo conhece A pobreza do irmão Quem tem esse dom Conhece Consegue perceber Quem é bode e ovelha Quem tem esse dom é usado por Deus Para ajudar pessoas a se libertarem Através do conhecimento Gente, esse dom aqui é muito importante Ele é o início Para mim, ele é o início De tudo Esse dom é o início de tudo Todos os dons são importantes Mas ele Deve ser o primeiro a ser explorado Por quê? Qualquer coisa que você quer mudar Primeiro você tem que conhecer. Você quer mudar suas finanças? Você vai ter que conhecer sobre dinheiro. Você vai ter que estudar sobre dinheiro. Você vai ter que conhecer os princípios bíblicos por trás do dinheiro. Até para você ser perto de qualquer coisa, você tem que conhecer, né? conhecer a verdade. Conheça. Olha o dom de conhecimento. Conheça. Ou cola com alguém que conhece e te ensina a verdade e a verdade te libertará. Gente, a palavra conhecer do hebraico é a mesma palavra para relação sexual. E Adão conheceu Eva. Lembra? Então, quando Jesus diz conheça a verdade, ele está dizendo o quê? Tenha uma relação Viva com a verdade, acorde com a verdade, doma com ela, faça dela o teu cônjuge, em uma hora ela te libertará. Mas você tem que ter uma relação com a verdade como se fosse uma relação de marido e mulher. Está tão automático esse versículo que a gente nem atenta ao detalhe dele. Conhecer, ter relação. E a verdade transmitida pelo conhecimento de liberdade Gente, o maior culto de libertação A gente pensa que Ah não, o culto de libertação ali é forte A gente pensa o quê? Que a oração é poderosa, não é? Cara Um culto de libertação poderoso É um culto que tem substância na palavra Ensino profundo Isso liberta mas o que liberta o conhecimento. Conheça. Tenha o dom do conhecimento, ocorre com alguém que tem o dom do
1: conhecimento.
0: Aprenda com essa pessoa. E a verdade te libertará. Amém? Eu separei aqui também uma lista de pessoas que provavelmente têm esse dom e não sabem. Porque tem gente que está usando esse dom Sem saber que tem esse dom em algumas profissões Ó, primeiro aqui Vendedor Quem é vendedor Provavelmente tem esse dom Quem vende alguma coisa Professor Cientista, pesquisador Uma pessoa que é gerente em qualquer área área. É uma pessoa que exerce qualquer cargo que lhe der em outras pessoas Provavelmente tem esse dom Um filósofo, um coach, um comunicador Provavelmente são pessoas que têm esse dom Está usando e nem sabe o que tem E aí deu para clarear alguma coisa? Alguém já se identificou com esse dom? Oi? Não, ninguém? Mas esse dom tem um lado ruim Você tem ele Está preparado para o lado ruim? Se você não souber usar ele Direitinho E no tempero do amor Ele vai ser a tua destruição Qual o lado ruim desse dom? Primeiro Você não vai praticar o que conhece. Segundo, você vai querer mostrar que sabe. Cuidado. Porque quem tem esse dom naturalmente sobressai sobre outros pessoas. Cuidado. Esse dom é um convite para ficar orgulhoso. Dom, se você não souber alimente ele Você vai chegar no nível de não Aceitar correção Porque tu conhece Mais do que todo mundo Tu tá num nível superior a muita gente Tu vai aceitar a correção de quem? Tu é sinistro pra caramba Não, e pior que é verdade Tu é bom pra caramba E aí meu amigo E aí meu amigo Outro problema desse dom, você vai se aproveitar das pessoas. <risos> Conhecimento é poder. Então, se você tem o poder, você tem a chance de man- manipular facinho, fácil. E todos os dias da sua vida você vai ser tentado se aproveitar. Mas hoje, quando conta é todo dia se você tiver esse dom. E não se aproveite de ninguém... ninguém, Do conhecimento de Deus teu... Guarda o que eu estou falando... Porque um dia eu vou embora daqui... E você vai continuar evoluindo seus ministérios... E lembre disso daqui a 10 anos... Porque eu creio que alguns aqui vão crescer ministerialmente... Não se esqueçam das palavras de hoje... Outro problema desse dom, talvez, vai chegar o dia Que você não vai querer mais entregar tudo o que sabe Ah, não ensina mais nada não Pessoal, tudo burro Isso Não ensina é mais nada
1: não Se Servir Cuidado
0: Cuidado Porque se esse é o teu dom Queridão, no dia do acerto de contas o papai do céu vai acertar contigo. E aí, cara? Tu ensinou? Cada um aqui vai ser cobrado no dia do juízo do que recebeu. E aí, Vinícius? Ensinou? Ensinou, Vinícius? Tu vai ouvir outra coisa. De acordo com o dom de E aí você tem o um dom de ensinar E não quer Outro lado ruim desse dom Você vai querer chamar a atenção Porque naturalmente você é E é tentador Você se achar a estrela da tua igreja Gente, quem tem esse dom sobressai totalmente Cuidado Você não é estrela Eu não sou estrela Qual é é a importância desse dom Na igreja Primeiro Ajudar os que têm dificuldade De entender a Bíblia É para isso que serve esse dom Tem uns que tem mais facilidade Para entender a Bíblia do que os outros E quem tem mais facilidade Não é para chamar os outros irmãos De burro É para usar o dom Para ajudar os irmãos que têm A capacidade para aprender Amém Amém. Essa é a primeira preocupação desse dom Deus te levantou Para ensinar os que tem dificuldade maior para entender a Bíblia. Quem tem esse dom entende com muita facilidade gente. Porém, infelizmente, nem todo mundo tem esse dom Pastor, eu não tenho esse dom O que, que eu faço? Você vai colar com quem tem na tua igreja você vai colar com quem tem na sua igreja esse dom e tente sugar o máximo dessa pessoa amém Amém.
1: Amém. segunda coisa que você vai fazer você vai lá pedindo.
0: você vai colar com quem tem e você vai orar pedindo a Deus esse dom também Todos Todos aqui, a, orem a partir de hoje Pedindo esse dom Amém. Vai que Deus vai com a nossa caridade Para a gente hoje Porque pode acontecer Tu não nasceu com o um dom, mas No decorrer da vida Deus vai com a tua caridade E caminha em minha solidão Pede Vai que tu recebe Amém Todas as igrejas precisam de pessoas com esse dom Então cada igreja tem que ter pelo menos duas pessoas com esse dom Por que pelo menos duas? Porque se um ficar doente, o outro continua ensinando O ministério do conhecimento ensinou um patata Então aqui na nossa igreja tem pelo menos dois Conhecimento é o início do leito da libertação. Então, esse ministério é não está papai. Tem que estar constantemente transmitindo o conhecimento. Amém? Que Deus levante alguns aqui para esse trabalho. Talvez aqui possa ter um futuro professor de teologia. Um futuro ministro da palavra. Pode me substituir quando estiver doente. E vai pregar no mesmo nível ou até melhor. Amém? Amém? Tem que ter. Tem que levantar aqui pessoas desse dom. Para a gente dar aula para os novos convertidos. Ensinar sobre a igreja. Para pessoas pessoa aprender o que é realmente vida de igreja. Esse dom é uma das primeiras coisas, é um dos primeiros fundamentos que toda igreja tem que ter. E posso ser sincero? Esse dom está ficando escasso. E a cada dia vai piorar, é inteligente Você vê as igrejas, a maioria, Entendendo tudo errado de vida, fazendo um monte de loucura e besteira. Ensinamento errado de porta à direita. Maluquices em nome da Bíblia. E a galera aceitando. Nós vamos orar hoje para que Deus levante não só aqui, tá Mas em todas as igrejas A gente não pode ser egoísta Só pensar na nossa mão. Esse dom está ficando escasso Abre comigo 1 Coríntios 12 Versículo 7 Eu já estou indo para a parte final Agora nós vamos abordar outro tema. Para que serve o dom? Pastor, descobri já qual o meu. Então, o que eu tenho que fazer a partir do dia que eu descobri qual o meu? O que eu tenho que fazer? Agora a gente vai responder essa pergunta. 1 Coríntios 12, 7 Mas a manifestação do Espírito é da para o que for Útil Útil Útil, Útil? Para o que? Para Deus Na igreja que você congrega. Tu tem certeza que tu quer continuar essa campanha? Porque tu vai acabar descobrindo não uma hora Ainda tem mais sete ministrações Um dos nove tu tem Tu tem certeza que tu quer descobrir? Tu vai usar Não, não é só usar não Vai usar de certo Tu tem certeza? Porque senão o pecado vai ser maior Porque sabe o que tem que fazer e o faz Então Deus te deu um dom Para aquilo que é útil Para ele Na igreja que você congrega. Amém?
1: Eu te Pergunto, você é útil na sua igreja?
0: Lembrando, não é para acusar ninguém, não, para te refletir: tu é útil na tua igreja? Eu sou útil na minha igreja? Aquele braço foi embora do corpo, meu Deus do céu. Como estamos sentindo falta daquele braço? A gente vai sentir falta? Lembrando, não é para acusar ninguém, é para te refletir. Okay? A gente vai sentir falta. Vamos sentir nossa falta sem sair do
1: corpo?
0: Outra pergunta que eu te faço: Você está servindo já com o seu nome? Então, seja útil. Usando o seu dom, mas com amor, tá? Nunca se esqueça de usar o dom, né, com amor, tá? Por favor. Por favor. Porque só usar... Até usar, diabo usa o dom dele. É o mais. Verso 11. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer o que que Paulo aqui está dizendo? você tem o dom que Deus quer aceita ah, eu queria ter outro não, Deus tinha que você tivesse esse aceita ah, aceita esse ah, mas eu queria tu sabe mais do que o olhando Deus te deu o dom que Ele quis, aceita. E use. Ah, mas eu queria altar. Não, mas se Deus chamou chama bastidores, aceita. E não tenta o altar, lá não há problema. E quem é do altar não tenta se esconder. Lá não há problema. E
1: vice-versa.
0: Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, gente, o que é membro aqui? Os dons, os ministérios. Quando você descobre o seu dom, é como se você fosse o braço encaixando o corpo espiritual da igreja. Membro é dom e ministério. O que é ser membro de uma igreja? É uma pessoa que está usando o seu dom, o seu ministério, com amor. Servindo a igreja de Cristo. Quem não está fazendo isso ainda não é membro. Então, o que é? É um negócio estranho do corpo. Pode ser um resfriado, né? É um resfriado que diz quando vem, que eu embora. E Deus não nos chamou para ser resfriado, tá? Deus nos chamou para ser membro. Desculpe o seu nome em nome de Jesus. Comece a usá-lo em nome de Jesus. E faça parte do corpo de Cristo. Continuando. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Treze. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo. Então, quando eu uso o meu dom, o romanito, uso dele, a gente começa a dar forma do corpo
1: de Cristo.
0: Gente, a cabeça já está pronta. Mas só que Cristo, até agora, está sendo uma cabeça flutuante, que só fica flutuando aqui. Ele precisa de um corpo para encaixar na cabeça. Ele precisa de um corpo para se encaixar. Então, quando eu o meu dom e resolvi servir, o corpo vai começar a tomar forma. E aí a cabeça pode ser Entronizada no corpo. Está dando pedido deles? Amém. Vocês estão levando essa palavra séria? a cabeça está flutuando está esperando o corpo tomar forma nós precisamos entronizar a cabeça aqui formando um corpo Versículo 15 se o pé disser Porque não sou mão, eu não sou do corpo Deixará de ser do corpo? Eu te pergunto Se o pé chegar para mim e falar assim Ah, eu queria ser mão Ah, mas eu sou pé, então eu não sou do corpo Ele deixa de ser do corpo? Talvez você Queira outro dom Mas Deus te deu aí Tu queria ser mão, Deus te chamou para ser pé Faça o seu trabalho de pé e sustentar o peso do corpo Sabe qual é O que a gente mais vê no corpo de Cristo A igreja tem mais línguas Do que mãe inteira é. Porque todo mundo quer falar Cara, de língua já está cheio Cadê? Os que vão chamar a responsabilidade assim vão dizer
1: Deus seguro o filho da igreja Vamos?
0: Se todo o corpo fosse olho Onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido Onde estaria o nariz, o olfato? Traduzindo Se todo mundo quiser voltar Quem vai cuidar dos
1: bastidores?
0: Traduzindo Se todo mundo
1: Você
0: quer tanto altar? Tome o altar? Toma o meu fã. Toma. Quer o altar? Quer tanto assim? Qualquer pai. aí, igreja. Toca aí o teu jeito, igreja. Vai ter cá. Cap... Vocês sabem? cá. Versículo 18 Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. Não tem conversa. Eu escolhi que você tenha tal dom em ponto final. Só fica quietinho e vamos usá-lo. Verso 21. E o olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti. Por favor, nunca diga essa frase, nem para o seu pior inimigo, eu não preciso de você. Por favor, nunca diga essa frase, tá? Nunca diga para ninguém eu não preciso de você. Porque Deus é sarcástico e Ele pode fazer um dia você precisar de quem você disse que não ia precisar. É, pastor, falar isso para mim. Mas cuidado para não falar para ninguém, tá? porque a gente sempre se vê sempre como a vitrizinha, né? a gente sempre é o mocinho da, da história a gente nunca faz nada de errado é incrível é incrível como só as pessoas erram comigo e eu não erro com ninguém
1: colo 25
0: para que não haja divisão no corpo Gente, já imaginou se eu tivesse os nove dons? Eu não ia precisar de vocês para nada. Eu tocava esse negócio sozinho, super homem. É. Se a gente já tem Então Deus repara que os dons para quê? Para que não haja divisão no corpo. A mão depende do pé. O pé depende da mão. Você precisa de todos que estão aqui dentro. Ainda é que você odeia alguém aqui. Se você está no mesmo corpo que eu, você precisa de mim. E eu de você. Eu posso te odiar mas eu preciso de você e tu de mim o que eu tenho, tu não tenho. o que tu tem, eu não tenho. para que não haja divisão já tem divisão, eu preciso de tudo se imagina se eu não precisasse de tudo eu ia pregar para mim mesmo eu preciso de mim, Para que não haja divisão no corpo, mas antes os membros, antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, então membro, tenha cuidado do outro membro. Isso quer dizer o quê? Você tem um dom? Use o seu dom para abençoar o outro irmão. E vice-versa. Aqui não é só paixão de cuida de membro, não. É membro cuidando de membro. Que ele não, não é só pastor que manda a gente embora da igreja Não tem membro também Que manda um monte de gente embora Membro Cuida do outro membro,
1: por favor
0: Tem ovelha que sai A velha que o outro pastor não Do obreiro e membro como cuidar de vocês tudo. Não dá. Preciso de outros membros para me ajudar com seus dons a cuidar um dos outros. Amém? É uma então, cuida dela para mim. Não, não, cuida dela para mim. Me ajuda. Continua Tá achado, não? 26 De maneira que se um membro padece Todos os membros padecem com ele E se um membro é honrado Todos os membros se alegram com ele 27 Ora Vós sois o corpo de Cristo Vós Igreja Não é eu que sou o corpo de Cristo Nós tem gente que bate no peito e diz Eu sou a igreja Eu tenho que tomar uma boca Tu na igreja É nós que é a igreja Só tem igreja a partir de dois A partir de um Não é igreja não Sabe o que é? É egoísmo Não é igreja não eu, eu, vou sair da igreja, eu não quero mais saber de igreja, eu vou viver sozinho. Igreja me faz mal. Vai te fazer mais mal que ficar sozinho. Sim, igreja dá trabalho. Mas é melhor que do que lá fora. de boi na é melhor estar no dilúvio ou sentindo as fezes do elefante do seu lado e aí não é melhor preto, tá? sentindo as fezes do elefante <risos> cara, é melhor estar aqui Nós somos o corpo de Cristo Eu usando o meu dom, você o seu Nós formamos o corpo Eu já preguei isso aqui uma vez Há muito tempo atrás Eu trouxe até o desenho do corpo humano Para que ficasse gravado no seu coração ainda mais E naquele dia, foi um domingo Eu disse para a igreja Não sei se a igreja lembra tem igrejas que o corpo só está funcionando com uma perna não tem a perna direita não tem o braço esquerdo não tem a mão direita imagina um corpo que tem uma cabeça e só o pé esquerdo gente, uma hora esse corpo vai cair por que que tem também igreja fechando? Porque também não tem pessoas indo lá usar os seus dons. Só quer ir para a igreja para sugar o que a igreja tem. Por favor, não seja só um sugador de igreja. Seja doador da igreja também. Você pode falar Ao que for dessa igreja, mas essa igreja. Tu se aproveita de alguma coisa dela. Isso tu pode ter certeza. Tem coisa boa aqui. E tu se aproveita. Dá também alguma coisinha. Eu estou lendo o capítulo 12, mais né, de Lembra do capítulo 11? O capítulo 11 vai falar do que eu lembro, Você lembra?
1: Santa Ceia.
0: Lembra quem é digno e quem é indigno? Lembra que eu peguei sobre isso na última ceia? Quem é indigno da ceia? Aquele que tem tom, não descobre e não usa para servir no corpo. Ele não, isso é uma blasfêmia. Está entendendo agora o contexto? Quem só vem para comer, não é digno de comer a ceia. Porque a ceia não é comer, é dar. Participou e não comeu dela? Lembra quando ele entra na casa dos discípulos da Camília de Amaruz? Os discípulos convidam ele para entrar, ele senta na mesa, ele parte o pão, não? É? Ele comeu? Ele partiu e foi embora. Ele partiu e foi embora. Por quê? A ceia não é só comer, mas maior é quem dá, <risos> quem recebe. Ele passa o pão de pastel e não comeu. Ele passa o pão e vai embora. Já tinha olhado por esse lado? Maior sempre é quem dá do que quem só vem para comer. Parece que você tem entendido o que eu tenho que dizer. É moleque? Ele partiu o pão e não comeu. Pode comer. Porque vai queitar. Eu não percebo. Eu estou aqui para atuar. Mas tem gente que só quer comer. E nunca dá nada. Já imaginou, gente, eu parto o pão aqui e não como? Todo mundo já fala o quê? dão a ceia não é só para comer para te ensinar a dar para comer todo mundo come eu quero ver quem vai se levantar para dar de comer é por isso que o capítulo 12 vai tratar disso porque o homem está tratando da ceia se você não serve o corpo como você quer comer do corpo Está entendendo, igreja? Pelo amor de Deus, vocês estão entendendo isso? Amém. A pessoa só vem para sugar Não é digna do corpo Só pode comer do corpo Quem cuida do corpo Serve o corpo Sustenta o peso do corpo é esse, Esses podem ser A gente tem que mudar nossa mentalidade consumista. A gente está vindo para a igreja, para a igreja nos beneficiar. Para isso, aqui não é mercado não, meu amigo. A gente tem que parar com essa frase, ó, hoje eu vou para a igreja para ser abençoado. Hoje ele vai falar comigo. Ele vai falar comigo, para mim, eu vou ser abençoado. Amém, que tu seja abençoado, que Deus fale contigo. Mas que você venha também para a igreja dizer assim Hoje eu vou servir alguém na minha igreja Hoje eu vou usar o meu dom
1: para alguém da minha igreja Hoje eu não vou vir só para comer
0: Hoje eu vou vir para pegar o prato e servir outro irmão Queridão, o que eu estou fazendo contigo aqui agora é Santa Ceia Eu estou te servindo agora com pão, com essa ministração e você está comendo agora Mas vamos lá, vamos levantar também O bumbum na cadeira E pegar a bandeja e servir alguém também Maior quem serve Do que só quem come Verso 31 Capítulo 12, 31 Portanto, procure com zelo os melhores dons. Aqui Paulo está dizendo, se você não tem algum dom, você pode começar a procurar ele. Não tem problema. Deus não te deu. Busca. Vai que ele te dá. E talvez tenha que dons que Deus não deu. Para nos provocar mesmo para buscar Busque Quanto mais você tiver dons, melhor será para o Busque, procure com os seus melhores dons E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente Ó, é excelente os nove dons os nove dons, Rafael, são coisa excelente Mas tem algo que é mais excelente Ainda do que os nove dons Sabe o que é? O capítulo 13 vai tratar do amor É como se pode fazer assim Você é, tem dom? Parabéns, você é excelente Mas tem um negócio melhor do que os nove dons juntos Talvez possa ter um irmão aqui Que não não sabe os seus donos Mas ele ama tanto a igreja dele Ele ama os irmãos dessa igreja Ele é maltratado pela igreja Mas ama todo mundo Ele é maior que todos aqui todos Capítulo 14, verso 12 Capítulo 14, verso 12 Hoje eu não estou com pressa de terminar não Desculpa aí Amém. Eu tenho moral, né Eu sempre estou acabando cedo você... você sempre vai embora cedinho Pra casa Hoje não Capítulo 14, verso 12 Assim também Vós, como desejais Dons espirituais Procure sobejar neles Para a edificação Você tem que querer o dom para quê? Pai, eu quero ajudar a minha igreja Eu quero ser a cura que a minha igreja Precisa Mas é mais fácil A gente trocar de igreja bem mais fácil do que ficar e ser a solução do problema que eu estou percebendo queridão, guarda uma coisa se Deus te mostrou o problema da sua igreja é porque Ele quer te usar para resolver o problema porque só tu viu e só tu viu é porque tu tem que resolver não é para trocar amém? pastor, só eu que vejo o problema E que bom que
1: você viu. Vamos.
0: versículo 33 Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. O nosso Deus não é Deus de confusão, né? Parece que Deus fez uma confusão dando dom para cada um, mas é isso que traz a união. Deus não é Deus de confusão. Deu um dom diferente para cada um. Não é confusão, mas é de paz. Mesmo na nossa diferença, nós temos que trabalhar juntos. Cada um tem uma visão de igreja aqui diferente. Porque cada um aqui tem um dom diferente. Eu já cansei de estudar esse exemplo. Quem tem o um dom de evangelista, ele vê que o problema da igreja é o quê? Não tem um para ver evangelizar. E está tudo certo? Agora, quem tem o um dom de ensino, vê que o problema da igreja é o quê? É a falta de instrução? Está errado? Não! Deu para entender? Obrigado, Senhor, Senhor meu amigo. Ô glória. Vocês orarem, né? Obrigado. Efésios 4. Efésios 4, 12. Efésios 4, 12. Por que os dons? Aqui vem o verso 12 explicar. Querendo o aperfeiçoamento. Jesus disse assim, ó, em Mateus, sede vós como os perfeitos como é perfeito o vosso Pai. E como que eu consigo isso? Cada um usando seu dom. A gente dando junto, mesmo com dons diferentes. Um abençoando o outro com o seu dom isso me leva à perfeição porque onde eu sou fraco eu colo contigo que tu é bom e eu aprendo contigo a crescer na área que eu sou fraco e tu que é fraco numa área colo comigo e tu aprendes comigo a crescer na área que tu é fraco isso me leva à possibilidade de dar de perfeição futura querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra o é para a obra vamos para a obra para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo precisamos edificar o corpo de Cristo nesse lugar precisamos expandir o corpo de Cristo nesse lugar Precisamos fazer a nossa igreja crescer. Mas crescer desse jeito, tá? Tem como crescer do jeito errado, mas eu não quero não. Eu quero que a igreja cresça desse jeito. Eu quero que a igreja, a gente tenha que ir com um salão maior, de tanto que o corpo está crescendo, mas do jeito certo. Sem ficar fazendo pirulha e palhaçada aqui em cima. Crescer do jeito certo. Não é que esse papo, a igreja boa é que não cresce Não Eu quero que a igreja cresça Do jeito certo Sabe por que, é que a nossa igreja não cresce? Opa tua É minha, mas é mais tua Porque tu está aqui mais dentro do que eu Você sabia que vocês são mais pastores da igreja do que eu? Eu daqui a pouco eu vou embora E aí, e aí pastores que vão ficar? O que você vai fazer com essa igreja quando eu for embora? O que vai ser com essa igreja quando eu sair? 13 Até que todos Cheguemos à unidade Da fé O que vai trazer união com a igreja? Não a gente falar só a mesma língua não gente é cada um fazer a sua parte com o dom que recebeu. Isso vai trazer unidade para a igreja. Gente, eu não me preocupo se você persigal ou não. Eu só quero saber se está usando o seu dom. Isso já traz unidade. A unidade bíblica é cada um usando seu dom diferente, juntos na mesma igreja. Olha que louco! Hein? Olha o que é unidade para Deus Pessoas diferentes Usando dons diferentes no mesmo lugar Porque se não fosse assim A gente seria robô Teria que falar tudo igual Pensar tudo igual Mas a verdadeira maturidade É eu não concordar contigo E conviver contigo no mesmo lugar Ai, tomar do lado porque o fulano tem igual eu.
1: Criança ainda.
0: 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Ó, o meu conhecimento sobre Jesus vai aumentar na medida que eu uso o meu dom junto com você e estamos juntos no mesmo lugar. Isso vai ampliar o meu conhecimento sobre Cristo. 14. Para que não sejamos mais o quê? Meninos e constantes. Gente, a maioria de todas as igrejas, todas, As membrasias dos lugares É tudo recém-nascido ainda bebê O bebê Ele tem que ser alimentado Ele não alimenta ninguém Desculpa Mas até quando eu vou ter que dar uma madeira para você? Não é para envergonhar ninguém Mas é para despertar, tá entendendo? Não é para machucar ninguém não para todos, mas é a gente ter consciência de
1: crescer. Amém. Até quando eu vou ter que fazer no cião para você?
0: Mamar? Até quando? Quando eu e você vamos deixar o marrar e começar a servir mamar para os outros? Infelizmente. Se eu parar de dar para alguns aqui, alguns morrem na fé. Amadurece enquanto eu estou aqui. Porque se você depender do meu mamar, quando eu for embora, tu vai embora também. Se desprenda da minha mamadeira o mais rápido possível. E vem me ajudar a fazer mamadeira para dar para os outros. Até eles amadurecerem. Amém. Amém.
1: Versículo 16.
0: Do qual todo o corpo bem ajustado. Ajustado como? No uso dos dons. Se a gente começar a cada uma usar o dom, o corpo toma jeito. Se ajusta. Pronto para a batalha. Bem ajustado e ligado. Agora cada um entendeu a sua função e vai trabalhar um bem maior juntos na mesma igreja. Ligou. Aí as portas do inferno prevalecem. Quando chegar nesse nível, nós como igreja vamos meter o pé na porta do inferno e o inferno não vai poder fazer nada. Nós vamos começar a fazer almas para cá. Porque a expressão que diz, né, as portas do inferno prevalecerão, isso quer dizer o quê? A igreja vai atacar o inferno. A gente vai abrir as portas, os demônios não vão poder fazer nada, e a gente vai poder saquear os que estão lá. Mas para isso acontecer, o que está sendo pregado hoje tem que acontecer primeiro. Por isso que eu estou gastando tempo. Essa é uma das palavras mais importantes da nossa vida. Ligado Estamos ligados agora Pelo auxílio de todos 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 têm que ajudar Todos têm que fazer alguma coisa Todos Pelo auxílio de todas as justas Ajudas Segundo a justa operação Você está trabalhando de forma justa Na igreja? Ou você está dando mais trabalho para os outros? Você só quer trabalhar quando quer, quando está fim no corpo? Isso é justo? Sobrecarrega outros Então, a justa operação de cada parte faz o aumento do corpo. Faz o corpo crescer, a igreja crescer do jeito certo. É assim que se cresce uma igreja. Hoje, a gente está medindo o crescimento de igreja, tudo é errado, cara. Até a nossa visão de crescimento de igreja é errada. A gente está tão com conhecimento errado que até a nossa visão de crescimento de igreja é errada. A visão de crescimento de igreja hoje é quantos membros você tem O verdadeiro crescimento de igreja é Quantos membros tem na tua igreja Usando o seu dom Quantos estão funcionando Não é quantos tem A igreja está bombando Cheio de gente Que não faz nada faz o aumento do corpo para sua edificação em amor olha o amor voltando aí usa seus dons, mas com não esqueça do tempero do amor que Deus tenha misericórdia de nós e ajude a nossa igreja a crescer do jeito certo vamos orar Chega de falar né, falei muito hoje Ó, você vai escrever Os dons que você simpatiza E vai botar Pai, eu quero esse dom Servir na igreja do eu congresso Você vai escrever aqui Pai, eu quero esse dom Para ser útil na minha igreja Eu quero fazer alguma coisa na minha igreja Eu quero ajudar na minha igreja de alguma maneira me mostra aqui, Pai, o que eu devo fazer Amém? Você trouxe o teu pedido? Pegue esse que você trouxe. Pastor, eu não trouxe o meu. Coloque a tua mão na região do seu coração. Pai, obrigado pela palavra de hoje. Obrigado pelo ensino de hoje. Senhor, foi chicotada atrás de chicotada, mas como foi bom aprender? Obrigado meu Pai Foi correção em cima de correção Muito obrigado Se somos corrigidos aqui O Senhor ama esse corpo Ama essa igreja Pai eu oro para que cada um que está aqui Descubra o seu dom Ajuda essa pessoa a descobrir o dom Que tem Pai querido Eu oro também para que essa pessoa Que já sabe o dom que tem que ela comece a usar. Pai, nós pregamos sobre o dom de conhecimento. Eu sei que tem alguns aqui com esse dom. Desperta. Testifica no coração que essa pessoa tem esse dom. E já vai amadurecer esse dom. Para que futuramente, meu Deus, essa pessoa possa ser um professor desse lugar. Um pregador também desse lugar. Um ensinador desse lugar, meu Pai, em nome
1: de Jesus.
0: Pai querido, tem pessoas que não nasceram com esse dom aqui, mas o Senhor pode se afeiçoar de alguns e dar hoje. Pai querido, dá hoje para alguns. Dá hoje para alguns, Pai, que o Senhor vê que vai usar, que vai ajudar. Eu oro, meu Pai, pela unidade do corpo Eu oro, meu Pai, para que cada um que está aqui comece a se encaixar no corpo Em nome de Jesus Por que que a gente sai da igreja? Porque a gente ainda não se encaixou na igreja, Senhor Ah, meu Pai, mas quando eu me encaixar Eu quero ver eu sair ou alguém me tirar meu Pai, nos encaixa no corpo aqui hoje Pai querido, nos livra do sentimento de achar que não precisamos de ninguém O pé não pode dizer para as mãos, eu não preciso de voz. Precisa sim Quebra o nosso orgulho aqui hoje Nós precisamos dos irmãos da nossa igreja Inclusive daqueles que a gente acha que não presta e que não vale nada Inclusive aquele que a gente não gosta Quebra o nosso orgulho, Pai Meu Deus Levanta aqui em nosso meio Amor pela igreja Amor pelo corpo de Cristo E amor pelos irmãos Para que nós possamos servir o corpo Pai querido, nos tira da mamadeira Pai, liberta aqui pessoas da mamadeira. Já está na mamadeira há dez anos. Há seis anos, cinco anos mamando. Meu Deus, já passou a fase da mamadeira. Pai querido, tira o espírito de meninice. Tira de nós o espírito de criancice espiritual. Porque a tua palavra diz, não é Deus. pelo tempo de igreja que nós temos, chegamos de ser adultos, doutores e mestres, mas ainda somos crianças de entendimento. Pai querido, tira de nós esse espírito de meninice, de orfandade. Tira de nós, nos amadureça, meu Pai, que sejamos um povo amadurecido. Em nome do Senhor Jesus. Pai, se o Senhor permitir, estaremos aqui na próxima quarta, Aprendendo, continuando a estudar sobre os dons Meu Deus, eu creio que até o último dom Essa pessoa vai descobrir Essa pessoa vai começar a usar Essa pessoa vai usar com amor E vai passar a fazer parte do corpo do Senhor Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, vamos aplaudir
1: o nome do Senhor, amém,
0: pode sentar por favor. pelo qual a gente deve ser criado desinvisto ofertante é para ajudar na pregação do evangelho então ser desinista ou ofertante não pode ser um peso para você não pode porque você está patrocinando a melhor coisa do mundo o teu dinheiro não vai ser perdido nem desperdiçado vai ser investido No melhor lugar do mundo O apoio para a pregação da palavra Gente, não tem melhor lugar Para você colocar o teu dinheiro Em ajudar A pregar o evangelho Por isso Não fica triste não Por ter que tirar 10% do salário 10% Que coisinha
1: Tem gente que achando muito da 10% Que vergonha
0: É sério Caramba, só 10 E não importa se tu ganha muito pouco 10 E ainda tá dando, reclamando Chorando, gente Dê com alegria E dá uma aumentada desse negócio aí Só fica no 10 Sai do 10, meu irmão Vai pra 11% Já foi pra 11% botar 10 anos na igreja, sempre dando só 10. Ah, o pastor espertinho, ele quer o meu dinheiro, não. A Bíblia diz assim: ó aquele que só faz o que é mandado é servo
1: e inútil.
0: Eu não sou mandado a, a dar 10%. Beleza. Faz. Mas vamos dar uma elevada? As caras já mudaram. Tudo bem, gente? Dá uma aumentada nesse negócio aí O dízimo da pessoa, né? Às vezes dá 99 reais. Para! Bota 100! Deixa de ser mão de vaca E outra coisa que eu quero ter dinheiro, não Aumenta o patrão Você não quer medida recalcada, saco de sacudida Importante dessa pra você? Dá uma dentada também. Só fica no 10. Vai para 11. Vai para 12. Depois 13. Pastor, para cara ali. Peraí, mas eu não falo mais. Não vai para 14, irmão. Só ficando 10, 20 anos, 10%. Está entendendo errado o né, negócio. Esse mês, né? Além do dízimo eu pedi para que se você pudesse ajudar com uma oferta de 180. Se você puder, faça. Não precisava ficar pedindo de novo, não. Ah, pastor, para que esse dinheiro? Cara, é para ajudar na pregação. Desejo um tio? Ah, o que, que eu vou ganhar? Ué, tu precisa ganhar alguma coisa para fazer? entendeu errado. Amém. Você deu os seu dias nesse mês. Parabéns, obrigado. Mas se puder, dá uma aumentada aí. também não, você que vai ofertar hoje. Eu estava ouvindo a pregação de um pastor pregando sobre Malaquias 3, né, que fala do dinheiro, e olha a observação dele eu quase cair da cadeira. Ele disse lá que Malaquias não está falando de dinheiro. O foco de Malaquias é divórcio. E ele disse o quê? Geralmente, casais que divorciam são casais que não são generosos. Meu Deus do céu. Porque se você ler lá o contexto, o contexto é de divórcio, não é dinheiro não. O dinheiro ali é só um detalhe do casamento. Cara, eu quase sei para trás. Tem lógica o negócio que ele falou. Meu Deus Tanto é que Deus diz o que lá Eu não vou receber a fé de vocês Porque vocês estão traindo a esposa Não vou receber a fé de vocês Porque vocês estão traindo o cônjuge Então o contexto ali é casamento, meu amigo É mole? Casais que não são generosos têm mais chance de separar. Se prepara, se tu casou com mão fechada, ora pro cara abrir a mão. Porque a chance de divórcio é grande. Existe? Vamos apresentar a Deus o melhor. Me desculpe eu vou falar, mas se tem alguém aqui para mim, o seu de Fica com o dia aí Não coloca nada aqui não Se você está vendo pornografia, por favor Não não dizem nem oferta Não estou mais para acusar ninguém Mas é porque eu pego Deus não recebe dízimo e oferta De quem é infiel Com julgamento Não sei o que estou falando, né, gente? tá, gente? Está na Bíblia, não tá? Por vocês estão com essa cara de estado? Está tudo bem? Levante ao céu o seu melhor. Pai, antes do nosso dinheiro, o Senhor quer o nosso coração. Pai, nos ajuda a tirar primeiro o nosso coração antes até do nosso dinheiro. Pai querido, se tem casais aqui eu oro para que eles sejam generosos, no mesmo nível Senhor, eu oro meu Pai, para que esse casal seja a mão aberta para ajudar o próximo, para ajudar a igreja em nome do Senhor Jesus porque quando nós somos liberais para o próximo e para a igreja isso é sinal que nós te amamos um casal que te ama vai abençoar a tua igreja e ao próximo Pai querido receba as nossas ofertas Em nome de Jesus. Amém. Depois eu estou melhor. Até sexta-feira, se Deus permitir. Amém? Vai voltar depois de hoje? Amém. Amém. Depois, sábado, intercessão. 8 horas da manhã. Tem horário. E se Deus permitir, me né? Se vê também depois do domingo. Vamos consagrar o primeiro dia da semana, Senhor. Moedas, vem cada da bênção final, por favor.
1: Amém. Ah, tudo que eu disser, você vai dizer, um assim seja bem alto. Para a glória de Deus,
0: que o Senhor vos conceda a bênção da paz, é assim, que o Senhor vos conceda a bênção do amor, é
1: assim, a
0: bênção da saúde, é assim, a bênção da prosperidade, é assim, que o Senhor vos leve em paz.